0: ¿Estamos? Sí. Pero vamos a orar para empezar. Sí. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque nos permites estar aquí, Señor. Venimos delante de tu presencia para suplicarte que nos ayudes a entender detrás de todos estos acontecimientos, detrás de todo esto, todos estos eventos, personajes, uh, sucesos y lugares, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que quieres que aprendamos el día de hoy. No, la historia bíblica, Señor, no es... No es para contemplarla solamente, es para aprender principios que transforman nuestra vida, Señor. Porque actualmente seguimos transitando nuestra propia vida y estamos escribiendo nuestra historia delante de ti. Háblanos y te pido que nos ayudes. Yo te pido que me ayudes el día de hoy, en especial para poder compartirlo de la mejor manera posible, Señor. Yo, yo no puedo hacer esto solo. Te pido que me ayudes y ayúdanos a, a juntos poder entender todo esto. Espíritu Santo, Gracias porque estás aquí, hemos sentido tu presencia, guíanos por favor, en el nombre de Jesús, amén. amén. Muy bien, vamos a, entonces a escribir un ratito, prepare su pluma, su, su, su devocional que tiene ahí, o, o boletín. sí y estamos haciendo unas mímicas a través de las cuales estamos aprendiendo los eventos. Ahora, muchas personas eh, están solamente tratando de memorizar los eventos, pero no se trata de memorizarlos, se trata de comprender e hilar qué es lo que va pasando antes y después de cada evento. ¿Me estás siguiendo? Entonces vamos a tratar de ir hilando. Entonces, decimos número uno, ahí en la, en la página principal, ¿sí? En el principio... Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia verdad, entonces está una, una letra C en el número uno, ahí escribimos creación y la mímica que usamos es así verdad, creación y luego número dos fue la caída, el hombre cayó en pecado, ¿sí? en el número tres Dios tuvo que enviar un diluvio porque, porque el ser humano había echado todo a perder. Un diluvio. Y luego, más o menos eso fue hace unos, unos 4.000 años, comenzaron las naciones. Estoy en el número 4, la N, naciones. ¿sí? Escríbale allí, por favor. Número 5. Es una historia que más o menos comenzó eh, 4.000 años. Escribimos allí, 4.000 años. ¿Sí? Y luego, en un lugar llamado Ur, estoy en el número 6. Cerca... Número 7, Cerca de... El Golfo Pérsico... Escríbalo allí... Golfo Pérsico... Número 8. Dios le dijo... Sal... ¿Sí? O sea, de salir... Pero también suena como sal... De la sal que usamos... ¿Ok? Por ejemplo, hasta ahí... Así sentados como estamos... Para que más o menos... Vayamos recordando... ¿Listos? Va... Es... Creación... Caída... Diluvio... Y luego... Naciones, cuatro mil años. Dijimos que Ur estaba por acá, Ur. Y luego enseguida estaba Golfo Pérsico. Y Dios le dijo, sal. No, 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 nos llevamos así el dedo porque es como saladito, sal. ¿Sí? Y luego escribimos ahí, número nueve, Sara, porque eran tres personas. Era Sara, Abraham y Lot. Número ocho es, sal. Nueve, Sara, diez, Abraham, once, Lot, ¿sí estamos? Y ellos transitaron entre el Tigris, o sea, el río Tigris, y Éufrates, ¿ok? Estoy en el 12, ¿sí? Y luego, por acá, donde está Bruno, levanta tu mano, Bruno. Donde está Bruno, eh, ahí es el mar de Galilea, porque... Ah, espérense, hay que hacer el mapa. A la cuenta de tres, levanten los pies para meter un tapete de mapa. Una, dos, tres. Ahí está, ok. Ya tenemos un mapa. Déjeme... Ver si lo tengo acá. Voy a avanzar mucho, pero no importa. Si que vamos repasando. Ahí está. ¿Sí? Este, ese es en nuestro mapa. Entonces, ah, perdón. Es que esta pantalla se descompuso. Para la próxima semana va a estar lista. Y les estoy tapando, ¿verdad? Lo bueno es que estoy muy delgado y casi no, no tapo. Ok. Entonces, este. Regresamos al. 13 ¿Sí estamos? Mar de Galilea ¿Sí? Escriba ahí Mar de Galilea Número 14 ¿Qué sigue? Río Jordán Número 15 Mar Muerto Y esos tres están ahí Donde está Bruno Polo y Asís Lo es Mar de Galilea Y luego Río Jordán Y Mar Muerto ¿Sí estamos? Muy bien Número 16 Por allá tenemos Levante la mano Todo el Mediterráneo Por favor Ahí está el Mediterráneo ¿Sí? Muy bien. Un poco oh, tranquilo ahorita el Mediterráneo. Está tranquilo. Este, y luego el 17, por allá tenemos a Israel. ¿Dónde estaba Israel? Ahí está Dani, Dani Boy. Ahí está el Israel. Y luego eh, nació el, el hijo, pero que no era de la promesa. El hijo de Abraham y Sara, pero no era de la promesa. En realidad fue de Abraham y de Agar. Entonces nació Ismael, pero no era el hijo a, aprobado por Dios, sino rechazado por Dios. Quiere decir que, o sea, Dios sí bendijo a ese hijo, de hecho le dijo que iba a ser una nación fuerte, bla, 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 pero no era el hijo de la promesa. Entonces decimos en el número 18, ¿verdad? Decimos Ismael, así como rechazado, Ismael, ¿sí? Y luego, Isaac, ahí estoy en el 18, Ismael y luego Isaac, y luego el 19, ¿qué era? Esaú, hacemos así en el brazo, ¿sí? Porque era muy velludo. Y Jacob, estoy en el 19. Jacob le hacemos así porque era lampiño. ¿Sí estamos? A ver hasta ahí. ¿Listos? Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris. Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Bien, todo el mundo bien filoso. Ok, sigue el 22, ¿está bien? Por eso digo el 20. Uh, es Esaú, Jacob y luego eh, José, ¿sí? José, porque tenía una, una que... Una túnica de colores, José, y luego José fue a Egipto, Egipto decíamos que está allá por donde está Lore, más o menos por ahí, Egipto, y luego, uh, estamos en el 20, ¿verdad? Josué Egipto, y luego, allí se les llamó judíos, eh, este, le hacemos así por, por lo que ellos usan, eh, jo, eh, judíos, y luego otra vez, Egipto, ¿estamos? Muy bien. 22 Empieza un periodo Ya en Egipto el pueblo de Israel De 400 años ¿Sí? Estoy en el 22, 23 Con el tiempo cambió el faraón Y se hicieron esclavos Le, le ponemos allí esclavitud ¿Sí? Por ejemplo desde, desde Mediterráneo ¿Podemos a, a hacerlo? Por ejemplo sería Mediterráneo Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto, esclavitud, 400 años y luego esclavitud lo hacemos así: esclavitud. Después de esclavitud, eh, Dios escuchó a su pueblo y envió a Moisés. Moisés iba con su vara, entonces decimos Moisés, ¿sí? Y Moisés fue, eh, estoy en el 24. Moisés fue con un mensaje a Faraón. ¿Cuál fue? Estoy en el 25. Deja ir a mi pueblo. Así le hacemos. Deja ir a mi pueblo. Y la respuesta de Faraón fue no. Así muy arrogantón. No. Número 27. Entonces Dios hacemos así en el, como si trajéramos piojitos en el brazo, 10 plagas. ¿Ok? Después de las 10 plagas, si ¿sí? nos quedamos aquí, aquí con el brazo así. Eh, como si pidiéramos un right porque Pascua significa pasar por encima. Decimos Pascua, 10 plagas, Pascua. Después de Pascua, uh, Dios eh, hace un milagro, estoy allá en el 29, sigue el Mar Rojo, ¿no? Sí. Decimos Mar Rojo, ¿Sí? 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 Y luego el 30 es Monte Sinaí. Por ejemplo, desde 400 años, va, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, y luego sigue Ley 31. Ahí en el Monte Sinaí, recuerdan que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, Ley, o sea en el 31, escribimos Ley. Y luego en el 32 uh, les explicó, les dio los planos del tabernáculo. Entonces decimos, uh, por ejemplo, uh, Pascua y luego Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo. ¿Estamos? Tabernáculo. Ok. Número 33. ¿Sí? Uh, ah, llegamos hasta el 32 la vez pasada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar y acabar esta, esta sesión 2. En realidad esta es la sesión 2. ¿eh? O sea, es la 4 para nosotros, pero en realidad es de 2. Porque estamos estoy haciendo lo despacio porque me interesa más que se entienda y no tanto acabar. Este taller se da típicamente en una iglesia en un sábado, en 6 horas todo. Entonces se absorbe muy poquito, se retiene muy poquito. Entonces, como yo soy el pastor... Puedo darlo tranquilamente, sin prisas, para que usted pueda aprender y entender mucho mejor la historia. Muy bien. Um, hasta ahí terminamos lo que es el libro de Éxodo. sí Éxodo, ¿qué significa? Salida. Eso significa Éxodo. sí Ahora, eh, ya entramos también a un... Vamos entrando a, a otro libro, que es... Levítico, si sí, es un levita, tiene su vestimenta de levita, es un, es un levita, entonces los levitas serán los, eh, los sacerdotes, eran los encargados, los líderes espirituales de las doce tribus de Israel, una de las tribus era la tribu de Leví, ¿me estás oyendo? Esa tribu se iba a encargar de todo lo espiritual, o sea ellos no se iban a encargar de otras cosas más que de toda la administración del templo y toda la administración de la vida espiritual. Este privada y pública del pueblo de Israel o sea ellos eran todos los encargados así es que eran cientos de personas era mucha gente había este líderes principales etcétera de hecho ahí los entrenaban los enseñaban etcétera ok esa es la función de los de los levitas Dios siempre se encargó de que de que hubiera alguien encargado o al frente de lo espiritual ¿Por qué? Porque lo espiritual, aunque puedas encargarte de muchas cosas, de guerra, de establecer una, una presidencia o un reinado, etcétera, etcétera, lo principal es que el pueblo aprenda a caminar con Dios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la responsabilidad de los sacerdotes era ofrecer sacrificios y celebrar los festivales. Entonces, así como el Levita está con, con, con las dos manos, decimos este, uh, ley y luego... Tabernáculo, y luego decimos, le, en, en el tabernáculo, que es así como vamos a pensar que es un templo, este cruzamos las manos y lo hacemos así. Entonces decimos, levitas, porque ya estamos adentro del templo. O sea, aquí está el templo, pero íbamos a adentrarnos al templo, levitas y sacerdotes. ¿Sí? Ahí va. Ah, desde Pascua. Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley tabernáculo levitas y sacerdotes y ellos ofrecían sacrificios y festivales completamos la número 30 y qué, la 33 dice levitas y sacerdotes y 34 sacrificios y festivales me está siguiendo sí. había siete festivales al año incluyendo la pascua había siete festivales al año había Cinco ofrendas especiales que el pueblo de Israel presentaba al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios eh, pone esos festivales, por ejemplo, había la fiesta de las enramadas, había la, la Pascua, etcétera, etcétera. Y hasta la venida de Jesús había, por ejemplo, la fiesta de la cosecha. Fíjese muy bien. ¿Sabe cuándo desciende el Espíritu Santo? Bueno, cada, cada vez en el año eh, celebraban eh, la fiesta de la cosecha primera que sería, se le llamaba el día de Pentecostés. Eh, ¿Sabe cuándo el Espíritu Santo descendió? Después de que, Jesús, de que Jesús murió y resucitó, venía gente de todas partes del pueblo de Israel y muchas personas sabían que era una festividad importante. Como venían, este, venía gente de muchos países, porque ya había una diáspora judía, ya desde entonces, que estaban en otras partes, entonces venían y regresa, regresaban a, a Jerusalén. Justo cuando vienen, Estaban ya por durante varias semanas los 120 orando que quedaron después de que Jesús resucitó. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe qué hizo Dios? Justo cuando se concentra toda la gente, desciende el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu de Dios. Y es cuando Pedro predica ese sermón tan impresionante y les explica que, que Jesús es el Mesías prometido desde el Génesis desde Malaquías, desde, desde el Antiguo Testamento, pero ya les tocó ver eso. Entonces, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Por qué comenzaron a hablar en, en otras lenguas? Este, Medos, persas, sedomitas, seleúcidas, etcétera, etcétera. Empiezan a hablar en otras lenguas los idio eh, las, las grandes maravillas de Dios, pero en idioma que, que, que los hebreos no conocían porque era para los extranjeros que estaban allí entonces decía la gente es que les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma es justo Dios eh, mucha gente dice, ¿qué, qué, qué coincidencia eh, que fue Pentecostés? No, no fue, no fue una coincidencia. Dios estaba planeando alcanzar a muchas personas a través de la historia, a través de sucesos especiales. Entonces, aprovecha ese festival importante, que es la fiesta de la cosecha. Aprovecha ese festival y ahí es donde desciende el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, tiempo atrás, cuando Salomón... regresase conmigo hasta la vida de Salomón? David... Y luego Salomón. ¿Está, está, está, está conmigo? Cuando, sal, cuando alcanzó la cúspide del éxito del pueblo de Israel, Salomón vino a visitarlo una reina de África. ¿Sí? Eh, porque luego, ¿cómo te explicas? Que es muchos siglos después. Me regresé como ocho o nueve siglos. Pero cuando nace Jesús, ¿ya? Cuando nace Jesús, ¿cómo se explica a usted que venían personas desde ya desde el África, a buscar al Mesías recién nacido? ¿Cómo sabían? es que durante todos esos siglos se estaba enviando a diferentes sucesos, acontecimientos el, el acerca del Mesías prometido, esa mujer que vino desde, desde África, esa reina vio la sabiduría y la maravilla que, que Dios había hecho a través de Salomón y ella entendió el mensaje de Dios, ella fue y esparció ese mensaje porque venía con todo su séquito, con sabios, etc entonces eso, eso fue como esparcir el Evangelio hasta África y entonces más a delante del África vienen y, y, y vienen estos sabios de Oriente, uh, pero pero cómo sabían ellos es que desde siglos antes ya se había sembrado aquella semilla. Así es que la historia del mundo en realidad es una historia muy impresionante porque Dios está tratando de alcanzar a la mayoría de las personas. Por ejemplo, la, eh, después del año 70, borres, borre el cassette. Después del año 70, después de Cristo, así estamos? Eh, mencioné hace poco en la serie pasada que el emperador Tito, romano, conquista Jerusalén, destruye Jerusalén, destruye el templo y entonces eh, son esparcidos los judíos por todo el planeta. ¿Estamos? A partir de allí pasaron 19 siglos sin que los judíos tuvieran un, un, una nación, un, un, eh, la tierra prometida donde los habían llevado. ¿Qué pasó? Que eh, Dios aprovecha la segunda guerra mundial, no la manda no sabemos si la mandó o no pero yo pienso que no, sale Adolf Hitler y él eh, siente un coraje muy fuerte hacia el pueblo de Israel y entonces eh, debido a esa persecución cerca de 6 millones de judíos mueren pero todos los demás, todos los que pudieron a partir de la segunda guerra mundial regresaron a Jerusalén pero desde la Primera Guerra Mundial ya había regresado un remanente y empezaron a cavar pozos nuevamente. En la Segunda Guerra Mundial llegan y empiezan a hacer carreteras, empiezan a hacer casas, toda una infraestructura para volver a habitar, se da una guerra que se llama la guerra de los eh, una guerra relámpago, y la ONU dice, ok, vamos a darles un, un, un territorio entonces, y les dan un territorio que les corresponde. Pero los hijos de Ismael me está siguiendo. Los hijos de Ismael, que son los árabes, dicen, no, aquí hemos estado siempre. Eh, sí y no, porque Dios le quitó ese territorio siglos atrás cuando sí, cuando llegan a la tierra prometida. Les había quitado todo eso y, y, y Dios decide dárselo a su pueblo Israel. Entonces, originalmente sí estaban allí los, los amalecitas, los cananeos, filisteos, amorreos y todos esos grupos. Pero Dios decide para traer juicio contra esos pueblos porque hacían prácticas muy horrendas. Dios dice los voy a enjuiciar, los voy a sacar de aquí y entonces establece a su pueblo allí. Ah, resulta que el pueblo de Israel se asienta otra vez después del 1948 y es decretado otra vez es, eh, el Estado de Israel como una nación. ¿Me está siguiendo? Entonces a esta generación le tocó ver eso. Entonces usted dirá ¿y qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué provecho tuvo Dios en eso? Justo que los judíos estaban muy a gusto en Alemania y en muchos países, en Polonia, en muchas partes. A partir de ahí decidieron regresar. ¿Por qué? Porque Dios está preparando. Dios dijo que en los últimos tiempos volvería a renacer la nación de Israel. Entonces fue un cumplimiento impresionante que nos tocó a nosotros ver. Bueno, a mí ya no me tocó, pero a mi papá sí le tocó ver eso. ¿Sí? Este, entonces estaba recién nacido mi papá. Este, fue en el 48, mi papá es del 47, ¿verdad? Este, entonces, uh, la historia Dios la usa para llevar a cabo sus planes. Eso es impresionante, eso es impresionante. Uh, estaba viendo con mi esposa, me mostró mi esposa un video, no me estoy saliendo del tema, estoy reforzando el tema. Me mostró un video de cómo la, la inteligencia artificial, Bruno también ahí me mostró a través de como inteligencia artificial, pueden hacer que cante Vicente la de Cricri, o que cante la de quién sabe quién, con la voz de Vicente, a través de la, de la inteligencia artificial. Pero, ahorita, ya se puede crear imágenes, y puedes hacer que esas imágenes hablen sin problema, y puedes hacer que sean más autónomas. Curiosamente, dice la Biblia que en los últimos tiempos, va a haber una imagen que va a cobrar vida. Y es una imagen inicialmente. Y esa imagen es la imagen de la bestia. Curiosamente, coincidentemente, estamos ahorita viendo toda la, 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 la expansión y el inicio de lo que es la inteligencia artificial. Yo creo, esta es primera de David 4.5. Yo creo que eh, la, a través de la inteligencia artificial puede hacerse algo eh, que se está cocinando desde ya. Y, y que de ahí puede venir lo que es la imagen de la bestia o el anticristo. ¿Por qué? Porque es muy, es muy marcado y es muy claro y la Biblia dice que es una imagen. ¿Sí me explico? Eh, puede ser, tal vez estoy equivocado, pero es mucha coincidencia. ¿okay? Entonces Dios usa la historia para ir, eh, a través de la historia más bien te vas encontrando que la historia más bien muestra el, la lucha de Dios por nuestras vidas, por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tan empeñado dios de alcanzarnos porque uno de los textos más horrendos así lo quiero decir más horribles de la biblia uno de los textos que a mí más horribles se me hacen horribles horrendos como horrendo ese texto como él solo terrible es cuando dice que resucitarán los muertos del mar y de todas partes de la tierra e irán al juicio segundo. Y el que no se encuentre en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego y azufre, junto con Satanás y sus ángeles caídos, el anticristo y el falso profeta. Entonces, ese día viene, es un, es un texto terrible, ese día viene, y ese día no va a ser un día donde uh, vas a poder estar, no sé, a ver, el, el grupo de alabanza, venga, ayúdeme a lavar a, 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 vamos a alabar al Señor, para, porque ya vengo... Ya vengo este, voy a entrar al juicio. Ahí no va a haber alabanza. Ahí no va a haber, no vas a ir con tu Biblia. No vas a, no, no vas a ir a decir textos bíblicos. Ahí vas a ser enjuiciado delante del trono blanco. Y ahí eh, vas a enfrentarte con el creador del universo que movió mar y tierra. Movió la historia para que tú lo conocieras. Todo aquel que no se decidió hacerlo y vivir para él y arrepentirse de su manera de vivir y de su pecado... Ese día no va a haber manera de apelar al amor de Dios, a la gracia de Dios. Ese día no hay gracia, ese día no hay nada. Ese día vas directamente a ser enjuiciado por todo lo que hiciste. Por eso en vida es cuando necesitas tomar la decisión más importante de tu vida. Entregarle tu corazón, tu vida a Jesucristo. Arrepentirte de tu pecado y vivir para Él. De paso, hay la gran bendición que aquí en la tierra tu vida va a tener todo el sentido va a tener una bendición increíble. Es, eso es un premio extra. ¿Me estoy explicando? Entonces, las festividades que celebraban los lo, lo levitas no son así como ocurrencias de Dios. Todo tiene que ver con estar enseñándonos a buscar y depender del Padre. ¿Amén? Por ejemplo, reunirnos los domingos no es una ocurrencia nada más así. No, tiene un propósito bien importante. El pueblo, la, la iglesia primera se reunía todos los días. Nosotros no nos reunimos todos los días. Por ejemplo, tenemos una reunión con algunos grupos los martes, con otro grupo los miércoles, etcétera para cursos, etcétera. Pero a veces una reunión que te pierdes, aprendes cosas muy importantes. Por eso es tan importante entender que cuando Dios establece reuniones especiales, reuniones eh, eh, normales, hay que estar allí. Porque allí es donde Dios te forja, Dios te ayuda y Dios te levanta. ¿Amén? Muy bien. Entonces, es el libro de... Levítico. ¿Sí? Entonces, decimos tabernáculo y en el tabernáculo hay levitas y sacerdotes, y ellos ofrecían sacrificios y festivales. Estoy en el número 34. Muy bien. Y luego ay, perdón. Y luego vamos a pasar a otro libro. ¿Qué libro es ese? Números. Ese libro de números. Algunas personas piensan que los números no son importantes. Son tan importantes que Dios escribió un libro de números. ¿Sí? Uh, después de casi un año ya en el monte Sinaí, donde Dios... Ahí pasó la situación del becerro de oro y Moisés quebró la ley que Dios le había dado. Este, todo eso. Uh, después de un año de estar allí... Todos los hombres mayores de 20 años que podían salir a la guerra fueron contados porque ya iban acercándose a la tierra prometida. Entonces, iban a enfrentar en guerra a, a estas tribus que iban a expulsar. ¿Por qué en guerra? Porque Dios a veces usa pueblos para traer juicio a otros pueblos. Él es soberano y Él decidió hacerlo. Si usted dice, yo no creo que un Dios de amor haga eso, no, no, no estoy de acuerdo, no creo en Dios, adelante, dele por allí. Pero yo no me atrevo a cuestionar a Dios. Si los hombres arman su ejército y conquistan para tener más territorio, que Dios no podrá también usar ejércitos para establecer su historia y redimir al ser humano al final? que no tiene derecho él a también traer a un grupo y conquistar a otro grupo? Muchos dicen, es que qué feo que llegaron y, y conquistaron a los amalecitas, a los, a los este madianitas, a los cananeos, qué feo, ¿no? Sí, pero es que esos pueblos, una cosa que hacían, lo me, hay muchas, pero una de ellas es que había un, un, un toro de, de oro en adoración a Baal o a Moloch y, y, y en ese toro, toro de oro, no era de oro, era de, de hierro, allí metían a bebés adentro de, de la barriga de ese toro hecho de fierro, y en la parte de abajo ponían leña. Entonces empezaban a, a adorar a sus dioses paganos, y entonces conforme iba, iba avanzando la lumbre, los niños empezaban a gritar más porque se quemaban vivos. Se estaban eh, cocinando vivos adentro de ese toro. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas personas, este, ¿qué pasa? Mucha gente dice, ¿qué Dios tan malo? No, Dios está trayendo juicio sobre esas naciones que hacían cosas tan horribles. Dios inclusive dijo en su palabra, eh, no, le dijo a su pueblo, tú no vayas a imitar lo que esas tribus hacen. Tú no hagas lo que ellos hacen. Eso, ¿por qué dice? Porque ellos pasan a sus hijos por el fuego. Eso era algo horrible para Dios y para todos nosotros. ¿Usted qué sentiría si pusieran a sus niños de menos de cinco años adentro de, de, de una, una situación así y con lumbre? Oír llorar a tu hijo era algo terrible. La gente no solo oía a sus hijos llorar. Mientras lo hacían, adoraban a ese Dios famoso. Entonces Dios quita esa, esa, esa práctica y claro que fue con todo usando al pueblo de Israel para acabar con y traer un juicio sobre ellos. Perfectamente entendible, perfectamente entendible. Y los derechos humanos, crees que esos hombres ejercían los derechos humanos cuando metían a los bebés allí? No, entonces en la ley decía el que a hierro mata, a hierro muere. Es donde el que la hace, la paga. México es uno de los países con más impunidad. impunidades que no agarran a los a los malos. Eh, tiene más De los que más tiene impunidad en el mundo desde hace muchos años. Ya van cuatro presidentes, cinco presidentes que no pueden con la, con la, con la violencia. En el sexenio presente, eh, pues ya nos tocó una guerra con el presidente Calderón, etcétera, etcétera. En el sexenio presente se rompieron todos los récords de todo de secuestros, de, de municipios desplazados, nunca ha habido tanta violencia en México como en esta, en esta época y cada vez se va rompiendo el récord, cuando estaba el presidente Peña Nieto yo decía se rompieron los récords porque es lo que dicen las noticias, cuando estaba el este, presidente Fox también yo lo mencioné, el que lo mencione ahorita no es porque tengo un, una inclinación o, o, o desinclinación partidista no, 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 solo estoy mencionando que México no ha logrado erradicar la violencia en el país ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Ahorita fue muy criticado el presidente Bukele por, por, por lo que él estuvo haciendo, pero en realidad el presidente Bukele está ahorita muy mencionado en todo el mundo. Cuando él asumió la presidencia, no oraron por él, no le hicieron una limpia, ni hubo brujería, ni cosas así. Fue un pastor, Dante Gebel, lloró por él. Uh, nadie termina bien cuando comienza mal cuando comienza encomendándose a brujería o hechicería. Pero, pero este presidente se encomendó, ahora no sé cómo termina, él puede equivocarse y acabar mal, pero comenzó honrando a Dios. Me encantó ver que se orara por un presidente y que él se humillara delante de Dios. Fue fascinante ver eso. Entonces, Dios sí ejecuta juicio, como debe ser. Nosotros no somos muy débiles, pero Dios sí. ¿Me estoy explicando? Entonces, iban a la guerra, entonces tienen que contar con cuántos hombres mayores de 20 años irían a la guerra. Mayores de 20, levanten la mano. ¿Cuántos hay aquí? Hombres, perdón, hombres. Hombres. Aquí con mucha, a mucha honra, sí ejercemos un patriarcado. Aquí sí sale el machista. Levanten bien la mano. Levanten la mano los mayores de 20 años. Aquí sí. El patriarcado se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros pelear por nuestras familias. Las mujeres se quedan con sus hijos. Nosotros salimos a, a dar nuestra vida por ellas y por nuestra nación. ¿Sí me explico? Entonces, el patriarcado no es malo, necesariamente. Es buenísimo. Depende de la situación. ¿Ok? Cuando hay abuso y todo, es lo peor. Pero, eh, pero en, eh, en, en ese sentido es buenísimo. Entonces, contando los capaces, ¿le hacemos así como si estuviéramos contando gente...? contando los capaces si quieren marque como un teléfono marque 1-800 ¿Sí? o marque conmigo 5 6 -8 -8 22 5 -6 -8 -8 22 es el teléfono de la Procuraduría del Consumidor un anuncio de los 80 ocho... ¿Quién, ¿quién identificó ese anuncio? levanta la mano Dios los bendiga, gracias por no hacerme sentir solo ok, muy bien entonces contando los capaces Otra vez Contando ¿Está conmigo? Sí. Contando Los capaces ¿Ok? Ese es el libro de números Y luego después de contando los capaces ¿En qué número vamos ya? 35 Número 36 Fueron de ahí entonces Una vez que hicieron el censo En números Fueron a un lugar Que se llama eh, Cades Oasis A Cades Oasis Ahí había un oasis ¿You know oasis? ¿Oasis? ¿Qué hay en un oasis? Bueno, hay, hay, este, hay casas, hay oxos. Bueno, pero no hablo de oasis revolución. Estoy hablando de un oasis del desierto. ¿Qué hay? Hay agua fresca, hay palmeras. Entonces decimos, Acades oasis. Otra vez, Acades oasis, como una palmera. ¿Sí? Como estamos muy delgados, Acades oasis, palmera. Hay algunas palmeras un poquito más anchas, hermanos. Okay. Y luego decimos... 12 espiando. Porque mandaron a 12 espías. You know espías? Mandaron a 12 espías. 12 espiando. Estoy en el número. Sí, uh, es los 12 espiando en 37. Los 12 espiando. ¿Ok? Los 12 espiando. ¿Estamos? ¿Estamos? A ver, vamos entonces hasta allí. A ver cómo nos va. Vamos desde Pascua. Sí, así sentados. Todavía no vamos a hacer un repaso grande. Todavía no hacemos borlote. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien, sígame. Si está desconectado, si batalla, puede ver el, el pandero. O el, el acordeón, no, es pandero. Porque estamos en la iglesia. Ok, puede ver sus apuntes. Va. Es? Las plagas, las plagas. 10 plagas. Pascua. Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, Contando los Capaces, Acades, Oasis, Doce, Espiando, a ver eso último, desde Tabernáculo, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y y festivales, contando a los capaces, Acades, Oasis, 12, espiando, otra vez, Pascua, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y festivales, contando los capaces, Acades, Oasis, 12 espiando muy bien está conmigo bueno sabe qué pasó cuando mandaron a los 12 espiando a los 12 espías sucede que sucede que ah, voy a hablar un poquito más de esto pero como que Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel pero ellos eh, el pueblo dijo vamos a enviar unos espías sabía usted que el plan de enviar espías no vino de Dios no se ve en ninguna parte, de acuerdo a la Biblia, que vino de parte de Dios. Fue el pueblo de Dios, el fueron fue, fue fue los israelitas los que decidieron hacer eso. Ah, y Moisés pues eh, dijo, ok, está bien. Entonces se podría decir que Moisés se equivocó al aceptar la sugerencia del pueblo. Pero no era un plan de Dios en realidad. La dirección de, de Moisés a los espías fue una sutil manifestación tal vez de incredulidad ¿Pero realmente dudaba que la tierra fuera buena? ¿Por qué mandó espías? ¿Por qué mandaron espías? ¿Dudaba que la tierra fuera rica? ¿Dudaba que la tierra tuviera bosques fértiles o útiles? ¿Importaba que la gente fuera numerosa o alta? O sea, ¿Importaba con quién era? No, Dios es más grande que eso. Pero mandaron los espías porque querían humanamente ver cómo estaba todo. Muchas personas cuando escuchan, Dios me va a ayudar, Dios me va a suplir, yo, mi, mi trabajo es enfocarme. Hombres, ¿quieren forjar un hogar, un, un hogar sólido? Dependan de Dios. Mujeres, ¿quieren ser parte y forjar un hogar sólido? Dependan de Dios. Pero tristemente a veces nos enfocamos en lo que vemos, no en la fe en Dios. No, no, no cambiaba si eran grandes o chicos, si eran pocos o muchos. ¿Sabe qué pasó? Que... Los, de los 12 espías que mandaron, hubo, hubo dos de ellos que cuando venían de regreso cortaron un racimo de uvas. Y dice la Biblia que lo tuvieron que cargar ese racimo de uvas. Vean los dos espías, aquí vienen dos de los doce. <risa> tuvieron que cortar ese racimo, pero como era tan grande, o sea, así era la tierra prometida. Vienen bien cansados. A pesar del clima tan rico que tenemos. Cuéntenle eso. Y entonces, dice que entre dos cargaron un racimo de uvas. O sea, analice cómo está el asunto. O sea, son de veras, ¿eh? Oh, bueno. Carlos. Entonces, Eric. Pedro. Pau. Ok. Agarren una ¿no? y luego a, ver, a, a Esteban a las tres. Una, dos, tres. <risa> Entonces, está chido esto. Resulta que, imagínate de qué tamaño era el racimo de uvas de la tierra prometida que dice que regresaron cargándolo entre dos. O sea, ellos en incredulidad fueron así como, este pues a ver cómo está. Pero aún cuando Dios le dio esta, esta señal tan, tan, tan impresionante, ellos no creyeron. Pero entonces, nadie ha visto nunca un racimo tan grande que lo puedan apenas entre dos. Típicamente los racimos de uva los cortas y ya es, es algo sencillo. Esta fue una muestra de la tierra prometida. Pero ¿saben qué? Dios les permitió esto, no fue la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió para que vieran que realmente es una tierra donde fluye leche y miel cuando Dios dice que Él te va a bendecir si caminas con Él, si te dedicas a Él en primer lugar en todas tus áreas, en lo económico, en lo sentimental si lo obedeces, Dios te va a bendecir ¿sabe cuándo se rompe la bendición? yo de repente veo jóvenes que danzan y están bien emocionados y todo de repente se frenan y ya no danzan, ya no están riéndose algo pasa, ¿sabe por qué? algo sucedió en lo espiritual Entonces, están tomando una decisión que es equivocada en los adultos pasa exactamente igual ¿por qué? porque estamos repri repriorizando nuestras vidas pero Dios les permitió ver un sarmiento tan grande que entre dos podían cargar amén vamos a darle descanso a nuestros dos espías pueden pasar, un aplauso a ellos, gracias Ya descansaron, me llevan a gusto. Bueno, a la salida va a haber uvas. <risa> Nunca se había visto una tierra tan impresionante y ningún israelita había visto en 400 años cómo era una tierra porque estaban en esclavitud. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Entonces Dios les había dicho que era una tierra y el llamado desde que Moisés estaba allá por la tierra de Madian, este, en, el, en, en, en un monte y la, se encendió, estaba encendida en fuego una zarza, pero no se consumía. Cuando se acerca a Moisés, Dios le dice, quita las sandalias de tu calzado porque la tierra donde estás es lugar santo. Dios empezó a cumplir la promesa. Que había prometido a Abraham. Y escoge a Moisés. Y Dios le dijo. Te voy a llevar a la tierra de Canaán. Es una tierra buena. Así dijo Dios. Buena. Grande y espaciosa. Tierra donde fluye leche y miel. Moisés le contó al pueblo. Todas las bondades de esa tierra. Pero aún así. El pueblo. Eh, batalló. Resulta que regresan. Y dan un informe totalmente pésimo humano de cómo vieron las cosas y eso nos pasa mucho a nosotros no es que el trabajo es difícil es que yo veo bien gris mi panorama y, es que... y una vez que empiezas a ver eso eh, vives en tus fuerzas y vives con tus ideas y vives en tu razonamiento Dios te alcanza y te saca de ahí ¿qué pasa cuando te desconectas y te debilitas? vuelves a eso ¿sigues? te bautizas, creces, tomas los cursos avanzas, desarrollas te desconectas poquito, vuelves inmediatamente a eso, así, rápido, en semanas, vuelves inmediatamente, entonces la tendencia va a ser inmediatamente volver a Egipto, eso es lo que aprendemos en el desierto en Éxodo, que el pueblo de Israel muchos hemos dicho qué bárbaros, qué necios, ¿verdad? Hacemos lo mismo, volvemos a amistades, volvemos a, a celebraciones, no de Dios sino celebraciones de otro tipo. A fiestas, estamos en reuniones que no deberíamos estar, estamos en pláticas que no deberíamos eh, hacer, nos reímos de cosas que no nos deberíamos de reír, da, da, le damos prioridad a cosas que no deben ser nuestra más grande prioridad. Y entonces inmediatamente regresamos otra vez al Egipto, a la etapa donde estábamos antes del Señor o lejos del Señor. Su responsabilidad, mi responsabilidad es predicarle la palabra de Dios, enseñarle a caminar con Dios. Su responsabilidad es asistir y practicar. Mi responsabilidad es llevarle a pastos verdes, pero su responsabilidad es asistir y practicar. Amén. Entonces, nos preguntamos qué pensaba el pueblo de Israel eh, si recibía un informe negativo. Pues efectivamente eso pasó. Recibieron un informe negativo. No, allí hay gigantes. Vimos hasta gigantes allí. Es cierto, estaban los anaquitas. Los anaquitas medían cerca de 3 metros, 3 metros 10 o sea ¿qué vas a hacer con alguien de 3 metros? yo cuando le un una brosa a Bruno, Bruno me agarra así eh, lo o sea, imagínate 1.90 imagínate eh, alguien de 3 metros 3 metros 10 o sea no, no entonces el informe fue dice, para ellos éramos como langostas como chapulines tienen ciudades amuralladas hasta el cielo no es cierto eran 15 metros de altura ¿Sí me explico? O sea, bien exagerados, como cuando yo dije, unas bolsas de chocolate, eso sí. Este, uh, cuando estás lejos y desconectado de Dios, todo lo malo lo, lo exageras. Si una persona dice, pues es que no he encontrado a alguien que me ame. Si se enfoca humanamente y se pone a ver este, redes sociales o películas, no sé, y se pone del lado romántico, se va a sentir bien vacío o bien vacía. Ese va a ser su Egipto. ¿Sí me explico? Y va a querer hacerse novio de quien sea, con tal de no estar solo o sola. Porque ese va a ser tu Egipto. Si alguien batalla en la economía un poco, unos días, una semana, no sé, inmediatamente si se desconecta, va a empezar otra vez, va a volver otra vez a ese Egipto. Entonces, uh, fue un informe pésimo, excepto dos personas decían, sí podemos con ellos. Eran Josué y Caleb. Hay gigantes que no podemos con ellos decía el pueblo de israel regresemos a la tierra de egipto dos dijeron dios va con nosotros qué problema esa tierra ya es nuestra dijeron a quiénes le creyó el resto del pueblo pregunta a la mayoría que eran 10 o a los dos que eran la minoría el pueblo le creyó a la mayoría no se le ocurra creer a la mayoría tus amigos que no conocen a Dios no son un buen consenso. Si usted, usted, usted pregunta a esta ciudad, a la sociedad, si preguntas a las redes sociales, te van a decir un chorro de tonterías y cosas y consejos totalmente enfocados en una vida lejos de Dios. No, nunca la mayoría siempre ha tenido la razón. De hecho, Jesús dijo todo lo contrario. Él dijo, la mayoría son los que se pierden. Solo son unos cuantos los que encuentran la senda correcta, amén, la mayoría no siempre tiene la razón, ancha es la puerta dijo Jesús y amplia es la senda que lleva a la perdición, es muy fácil perderte, es muy fácil olvidarte de Dios y ponerte a trabajar, es muy fácil olvidarte de Dios y enfocarte en el placer, es muy fácil olvidarte de Dios y enfocarte en mil cosas, el pueblo de Dios decidió que no quería obedecer a Dios, ¿sabe qué sucedió? Uh, toda esa generación Dijo Mejor nos fuera Morir en el desierto Y Dios dijo Ok Así va a ser entonces Y toda esa generación Murió en el desierto Hace poco di una predicación de eso Fue la última predicación allá en el arca Se me va el nombre La conquista, la conquista. Búsquela está en Youtube y vea esa predicación, por favor. Si usted ahorita siente que está desconectándose, si usted sabe que está haciendo algo que no es correcto, pero sigue y no puede dejar de hacer eso, vea esa predicación. ¿Por qué? Porque no es más que estás caminando otra vez en el desierto, en círculos. ¿sí? Uh, durante los siguientes 40 años Israel peregrinó por el desierto. Ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Dios dijo concedido. Durante los siguientes 40 años, Dios levantó una generación. Viene material viene material de esto en el devocional, no se lo pierda. Le va a ayudar mucho. Cuando digo no se lo pierda, es porque yo anhelo que usted crezca y se parezca más a Jesús a través del devocional. Amén. Uh, entonces, como decidieron eso, ponemos la mano así como pidiendo right. ¿sí? Y decimos, el pueblo peregrinando y le hacemos así, no, no, no estornudamos, pero le hacemos así. El pueblo peregrinando muere, ¿sí? Colgamos el pico. ¿Tú ¿You no know colgar el pico? Otra vez, el pueblo peregrinando muere. Muy bien. Uh, ya casi terminamos. A ver, vamos a, a... Desde allí, desde el 31, no, desde Pascua, ¿Sí? Va. Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades Oasis Doce espiando El pueblo peregrinando Muere Y luego ya para terminar Bueno vamos a hacer un repaso general Ahora sí Póngase de pie! A General Repasiux. ¿Ok? ¿Listos? ¿Lista, Karina? Ok. <ríe> Le digo, ¿Lista, Karina? Y dice, ¿Ay, me va a pasar o qué? No, no, tranquila. Take it easy, my friend. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Usted ahí en casa, ni meses. Síganos. Va, ¿listos? Ahí va. Vamos a hacerlo tranquilo, no rápido. ¿Ok? Creación, caída, diluvio. Naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando los capaces, Acades o Asis, 12 espiando, el pueblo peregrinando muere, bien, bien, otra vez, listos, todo completo, todo completo, ahora sí a un ritmo más rápido, sale, muy bien, al principio que llegamos, si, si alguien no alcanzó, anotamos todo lo que significa en la, en la primera hoja de acá, lo hicimos al principio Al final si quiere puede pedirle a alguien los apuntes Y lo puede copiar Pero lo hicimos precisamente para que alguien que viene hoy Por primera vez tal vez Que no se sienta desconectado eh, Eso lo hicimos al principio ¿ok? Va, ¿Listos? Ahí va Creación Caída Diluvio Naciones Cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham, Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán mar muerto, mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, mar rojo, monte Sinaí, ley, tabernáculo, Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades oasis Doce espiando El pueblo peregrinando Muere Muy bien, vamos de una vez a acabar Muy bien Así de pie, no se siente No se siente De hecho, ¿me pueden traer una silla? Ahora yo voy a estar sentado en esta última parte Vamos a, a acabar ya. Son cuatro mímicas más, pero muy sencillas. Eh, bueno, es que hay que anotar, ¿verdad? Siéntese, pues. Está bien, siéntese. Ok. El 39. ¿Sí? El 39. Eh, es Moab. La tierra de Moab está eh, justo en la orilla de Israel. ¿Sí? en la frontera de Israel, cerca del río Jordán. Entonces, ahí donde está Becky, levanta tu mano. Becky y Vicky, Becky y Vicky, ¿sí? Allí donde están ellas, ahí es Moab. Entonces decimos Moab, ¿sale? Ah, porque llegaron a esa zona, Moab. Y luego decimos otra vez, Moisés. ¿Por qué? <risa> Mo es Moab y luego Moisés otra vez y luego el 41 es segunda ley. En Moab Dios les da la segunda ley. Otra vez. Eso está en Deuteronomio. Les da la segunda ley. Y el número 42. Ponemos nuestra mano acá al pecho de la izquierda. Y decimos muere. Porque después de que le dio la ley. Moisés murió. ¿sí? Hasta allí llegó este todo lo que Dios usó a este hombre. De una manera increíble. Moisés. Si estamos, entonces podemos decir tabernáculo, sí, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando los capaces, acades oasis, doce espiando, el pueblo peregrinando, muere. Lo Moab Moisés segunda ley muere otra vez Moab Moisés, segunda ley, muere. Muy bien, vamos a hacer un repaso general ahora sí de todo. Aquí va. ¿Quién se anima a acompañarme? Acá arriba. Está muy así reciente. No, pues yo lo bendiga pastores de aquí. Ahí viene es valiente, esa lo no. ¿Quién más? Voluntarios, voluntarios, Carlos. Voluntario, pásale. <risa> voluntarios. Aquí tenemos dos. Muy bien. Ok, ¿listos? ¿Y las mujeres qué pasó? No hay ninguna buena anda de vacaciones. ¿Habrá alguien? Sin, sin presionar a nadie. Aquí no jugamos a presionar. ¿No? Bueno, vámonos así pues. ¿Listos? ¿Listos, jóvenes? Ok, aquí viene una valiente, muy bien. Dos valientes, vente, vale. Ayúdale tata, a subir. Ayúdale a subir, total. Muy bien. Ah, bella azul. Ya está. Oye, sí es cierto. A partir de hoy es el color estándar de Iglesia del Arca. Qué curioso, sí es cierto. Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Listos, chicos? Muy bien, si quieres pásate para acá, mija, para yo estar aquí en medio, ¿listos? Ok, ahí va, Desde el principio, va, creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades, oasis Doce, espiando El pueblo peregrinando Muere Moab, Moisés Segunda ley Muere, wow Ok, vamos a hacer algo eh, vamos a pedir a nuestros voluntarios que puedan bajar y vamos a armar grupos, ayúdenos a integrarse en grupos chicos, vamos a formar grupitos de 10 o sea, no muevan las sillas, Sálganse al cabo tenemos mucho espacio, gracias a Dios Sálganse y formen algunos círculos de entre 10 y 12 personas, así pero bien rapidito sin mover las sillas nomás así ¿Estamos? vamos a formar grupitos si alguien todavía está batallando puede usar las hojas para estar viendo, no hay problema ¿Listos? Este es el momento donde lo hacemos muy rápido. Muy rápido, por favor. Grupos de 10, 8, 12, 15. No importa. ¿Listos? El que no esté en un grupo no se viene en el rapto. Ok, ¿listos? Ahí va. Ok, ¿listos? Aquí va. Juntos, desde el principio. En círculos. En círculos, todo el mundo, por favor. Cierren el círculo, no les da pena. Va. O sea, la, la idea es que no me estén viendo a mí ahora, ¿eh? Que, es que se estén viendo. Sí, sí, yo no lo voy a hacer. Yo, yo no lo voy a hacer. De hecho, los voy a confundir Adrede. No me volteen a ver a mí. Guíense en, entre cada quien del grupo, ¿sale? Muy bien, ahí va. Tiempo. ¿Los cuatro que pasaron están en un solo equipo todos? No, ¿verdad? ¿eh? Ok, muy bien. ¿Listos? Ahí está ya un gran... Ahí eso, está eso ya, mira. A, 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 así surgen las naciones. Ya se unieron allá dos tribus. Muy bien, ¿listos? Aquí va. Uno, dos, tres. Creación. Jania, poquito más despacito. Alcáncelos, alcáncelos. Síganle donde se quedaron, no importa. ¿Saben qué pasó? Que empezaron todos parejos. Pero acá este equipo iba muy rápido, entonces empezó así. Y luego, este... Al último parecía un mercado ni un mercado. De hecho, podía haber dicho dos de chicharrón, uno de mole y todo. Vamos a intentar hacerlo otra vez, pero yo lo voy a hacer ahora, pero yo sin voz. ¿Sale? Este... Pero ustedes hacen la voz. ¿Sale? O sea, igual cada quien viendo a su equipo. ¿Sale? ¿Listos? Muy bien. Una... O, eh, traten de ir escuchando a los demás para ir todos juntos. ¿Sale? No es creación, caída, diluvio. Vamos no, 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 no a un buen ritmo. ¿Sale? Listos. Una, dos, tres. Creación. Crea diluvio. Naciones. Cuatro mil años. Ur. Golfo Pérsico. Sal. Sara. Abraham. Lot. Tigris. Éufrates. Mar de Galilea. Y río Jordán. Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años, esclavitud, Moisés. Deja ir a mi pueblo. No, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley. Tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando los capaces, Acades, oasis, doce espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, según la ley, muere. Muy bien! ahora sí pueden pasar a sus lugares intégrese lo más rapidito que pueda a su lugar para un repaso nadie se siente de pie todo el mundo nadie se siente vamos a estar de pie una vez más vamos a hacer un último repaso general ¿sale? otra vez vamos a repasar muy bien ¿listos? aquí va ¡Conmigo! Va. ¡Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lod, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, cuatrocientos años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, Sacrificios y festivales. Contando los capaces. Acades, oasis. Doce, espiando. El pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Muy bien. Hacer este una última, pero vamos a intentar hombres y mujeres, a ver si nos sale. O sea, los hombres dicen una y las mujeres la que sigue, y así nos vamos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Si ¿Sí estamos, <risa> empiezan las mujeres con la más difícil. Sale, vamos a intentarlo. ¿Sí? entonces yo voy a estar con la voz en off. Este, y nomás se va a oír la voz de las mujeres Ni con los hombres yo voy a hablar O sea, nada más yo voy a hacer todo así, ¿sale? Pero que se oiga bien fuerte Mujeres y hombres ¿Ok? Ahí va, ¿listos? Una, dos, tres Empieza mujeres Tiempo, empieza mujeres, ¿sí? Mucha atención Una, dos, tres Coincidió. O sea, otra vez esa parte, los hombres. Deja ir a mi pueblo. Mujeres. Otra vez esa parte, sale suave. ¿Me dejas comprarme unos vienes para el carro? Ahí va. Hombres. Deja ir a mi pueblo. Pero no es burla, ¿eh? no es que estoy diciendo que son como faraón. No, no. Más bien que el hombre es, es, es tan raro. Y a veces es tan inocente, tan inmaduro, que muchas veces cuando te casas, lo primero que tu esposa te tiene que enseñar es, no, ¿sí? Y los hombres se quedaron, órale, pues, pastor, órale, órale, ándele pues. Okay. Ahora, mujeres es bueno cuando dices, no, pero si dices, no, no, y no, y no ahí es donde decía es faraón. Pero no vaya a usar esto para decirle, ay, va la faraona, no, no va a hacer esas cosas. Ok, desde ahí nos vamos. ¿Listos? Hombres, otra vez. ¿De de no. diez otra vez, otra vez, tiempo, tiempo. Ahí, ahí nos falló. ¿Sí? Otra vez, desde 10 plagas. Así como estamos de pie, invito al ministerio de alabanza que me acompañe. Así como estamos de pie, quiero decir lo siguiente. Lo decimos en un minuto. Pero pasaron muchas cosas. Miles murieron. Muchos murieron esclavos. Dice la Biblia que Abraham, Jesús está hablando con los fariseos. Y les dice a los fariseos. Los fariseos le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, de nuestro padre Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de su padre Abraham, oirían lo que yo les estoy diciendo y sabrían quién soy yo. Ya dinos entonces de una vez por todas quién eres, le dijeron los fariseos. Jesús les dijo, ¿por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no comprenden mis palabras? es que nosotros somos hijos de Abraham antes que fuese Abraham yo soy así les dijo Jesús de hecho les dijo esto, mucha atención fíjense cómo se amarra la historia de una manera maravillosa estamos ya en el año 30 de nuestra era pero 4000 años atrás en Ur ¿sí? le dijo les, les dice Jesús a los fariseos Abraham vio por la fe mi día o sea Dios le mostró a Abraham que un día iba a venir el deseado de las naciones el Mesías dice Abraham vio mi día y se gozó en él así es que Dios estos hombres si sí caminaron sin ver todo el panorama pero a muchos de ellos Dios les mostró en, en visión lo que él iba a hacer más adelante pero al cerrar Pentateuco al cerrar Pentateuco es fascinante porque ves muchas cosas muy maravillosas que Dios hizo pero en realidad con Pentateuco tienes todo un panorama muy general de lo que Dios iba a hacer hacia la humanidad ¿por qué no celebramos el Pentateuco? o sea, no en sí los cinco libros que es Pentateuco, sino ¿por qué no celebramos todo lo que Dios hizo ¿Por qué no celebrar lo que Dios estableció y que hasta la fecha Él cumplió su palabra en nosotros y entre nosotros? ¿No creen? Es fascinante cómo abrió el mar Rojo. Es impresionante cómo descendió al monte Sinaí y le dio la ley a Moisés. Es fascinante cómo en el desierto, a pesar de su rebelión, una nube los guiaba en el día y en la noche una columna de fuego para que no les diera frío en el desierto porque pasaron inviernos allí Dios los protegió y los cubrió pidieron carne y Dios les dio carne les dio codornices y todas las mañanas llovía una, una masa menuda como, uh, como hojaldre con miel y cada quien tenía que agarrar a diario comida para sí. Pero caía del cielo. Se le llama maná. Dios les daba comida a diario en el desierto. Tal vez usted se siente en el desierto en algunas áreas de su vida. Economía, en su matrimonio con sus hijos, salud. Tenemos nuestros desiertos por acá que a veces nosotros mismos nos hemos metido a esos desiertos. O a veces no tuvimos mucho que ver. Pero Dios te puede sustentar Esa es la enseñanza Amén Señor gracias Señor Gracias Señor porque tu palabra Nos muestra tu esencia, tu corazón Perdónanos por los momentos en que hemos pensado Que nos has olvidado El problema es que queremos que respondas a nuestro tiempo Y de nuestra forma Ayúdanos a que a partir de hoy podamos confiar plenamente Tú lo plasmaste en tu palabra Toda esta historia, estos cinco primeros libros de la Biblia Los plasmaste para mostrarnos Cuán importante es confiar totalmente en ti Y en tu palabra por encima de nuestro criterio Por encima de nuestra urgencia Por encima de nuestras prioridades Hoy hacemos un compromiso delante de ti Señor de confiar en ti Solo en ti Más muestra que esto no puede haber Tú siempre has obrado aun cuando no lo vemos Gracias Señor Gracias por tu fidelidad Que este año podamos crecer Como hijos tuyos que confían plenamente en ti Que nada ni nadie nos frene en nuestro caminar contigo Que nada ni nadie nos frene en reunirnos a adorar tu nombre Gracias Señor Gracias por tanta enseñanza de amor En Cristo Jesús oramos Y te damos todo el reconocimiento La alabanza y la gratitud Amén Amén Dije amén Bueno, para usted que nos está viendo en casa a través de esta grabación, quiero decirle algo. Si usted tiene manera de venir, hay gente que va en silla de ruedas, hay gente que va enfermos, mal. A Jesús se acercaron personas muy malas, pero fueron. Leprosos, paralíticos, pero fueron. Si usted puede venir y está en Juárez, no se acostumbre a verlo en casa. Ver esta predicación en casa y, y estar aquí es algo totalmente diferente. No se acostumbre a quedarse en casa. Es como tener una chimenea en la televisión, poner una imagen de un fuego y piensa que tiene chimenea. No vas a percibir ni calor, ni olor a humo, nada. Es igual. Ver una predicación en casa es como... Como prender una chimenea en la televisión Algo digital No, la iglesia Dios la estableció Para que venga y se reúna Aquí sientes el espíritu de Dios Le invitamos a venir, ¿verdad que sí? Muy bien